0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Der Flug der Eule der Minerva beginnt in der Dämmerung. Eine Stunde Vernunft im Nachtstudio. Dienstags um 20 Uhr und Feiertags um 22 Uhr.
1: Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Thomas Kretschmer. Oh, zugeritten? Schön wär's. Rund um nichts als Hürden und Hindernisse. Da muss der beste Gaul straucheln und auf die Schnauze fallen. Aber das macht doch nichts. Bei uns kriegt jeder eine zweite Chance. Wenn es denn sein muss, auch eine dritte oder vierte. Scheitern als Chance. Da will sich wildes Denken nicht verschließen. Na, seid ihr auch schon auf Schlingensief gekommen. Chance 2000 und so. Und, was hat es ihm gebracht, außer einem Haufen Aufmerksamkeit? Na, immerhin hat er eine Partei gegründet, Filme gedreht, an der Berliner Volksbühne und sogar in Bayreuth inszeniert. Und dass der Wolfgangsee nicht übergelaufen ist, das ist doch ein ehrenhaftes Scheitern. Oder nicht? Naja, er wollte Helmut Kohl untergehen sehen, 1998, im Sommerurlaub. Ja, er hat alle vier Millionen deutschen Arbeitslosen eingeladen, nach Österreich zu kommen und gleichzeitig im Wolfgangsee zu baden. Schlingen Schlingensiefs Plan, dann steigt das Wasser so hoch an, dass Helmut Kohl in seiner Frühstückspension nasse Füße bekommt. Von Physik hatte Schlingen sie wohl weniger Ahnung als von Publicity. Selbst wenn vier Millionen Menschen in den See gesprungen wären, der Wasserspiegel wäre gerade mal um zwei Zentimeter gestiegen. Egal, mag schon sein, aber die Idee ist außergewöhnlich. So kann man schon mal scheitern. Er musste scheitern, um Erfolg zu haben. Denn in unserer Welt wird alles zum Businessplan. Auch das Scheitern, das gehört dazu. Einmal musst du scheitern. Dann aber muss dein Start-up abheben, sonst bist du verbrannt. Und du findest das nicht zynisch? Im höchsten Maße, aber ich mag's ja so. Nur alles rein in den großen Fleischwolf der kapitalistischen Verwertung. Da weiß man wenigstens, was rauskommt. Reichtum für wenige, ein bisschen Wohlstand und viel Müll für alle. Wir laden Sie ein, folgen Sie uns in die Welt der Start-ups und Businesspläne. Schüftler und Tandler. Wildes Denken unterwegs zu Bayerns Visionären. Darf ich vorstellen Gideon Paradessus, habilitierter Erfinder und Philosoph. Sein jüngster Streich: der Mindmixer, eine Maschine für wildes Denken. Ein Wahnsinnsteil, nur leider ziemlich schwer. 18 Kilogramm, um genau zu sein. Dem Manne kann geholfen werden. Paradessus braucht dringend Unterstützung, finanziell wie auch strategisch. Vielleicht kann ihm ja die Bayerische Förderbank helfen.
2: So, herzlich willkommen, Herr, äh, wie war der Name? Paradessus. Paradiser. ein, ein
3: Paradessus. Paradessus. Äh, das ist mir war, sehr wichtig. Äh, Gideon. Gideon, Gideon, Paradessus. Ich muss Sie fragen
2: nach Ihrer Staatsangehörigkeit. Das ist ich, wichtig, bin, äh, ich bin werden. aus Niederbayern. Niederbayern. Also
3: ich, ich bin aufgewachsen in, in England, aber ich bin jetzt wieder aufs Stammschloss der Familie Gut. Oberbayern wäre
2: besser, aber Niederbayern ist nicht schlecht. Ähm, Sie sind da wegen äh, der Finanzierung eines äh, Mind Mixers. Worum äh, handelt es sich da genau?
3: Ja, ich habe Ihnen doch meinen Businessplan geschickt. Also, es kommt jetzt so. sind Sie sind Sie vorbereitet? Ich bin
2: vorbereitet, aber ich möchte auch äh, wissen, wie, inwiefern Sie vorbereitet sind. Es geht um eine Menge Geld, wenn ich das so sagen darf. Äh, wie viel wollen Sie äh, Förderetat?
3: Ja, fünf Millionen. Fünf Millionen. Und als Sicherheiten habe ich Ihnen ja schon reingeschrieben, könnten wir das, das war mit äh, Schluss. Schluss in Niederbayern, ja. Gut,
2: Niederbayern. Also äh, Herr Paradeiser, ähm, Paradessus, der Mindmixer, äh, In welcher Phase befindet sich der? Könnten wir da schon mal was sehen, vielleicht? Also ich schalte jetzt
3: jetzt nicht ein bei Ihnen ein hier, weil ich meine, wir müssen uns ja ernsthaft unterhalten und Sie müssen ja gucken, dass Sie innerhalb von Ihrem äh, Ihren Vorgaben äh, hier bleiben. Wenn ich das jetzt einschalte, dann finden Sie das ganz großartig und, äh, und wollen am besten wahrscheinlich raus in den Urlaub fahren. Ja, wenn ich, so ich mir
2: die Unterlagen so anschaue, <lacht> also, dann wäre das für Sie durchaus von Vorteil, wenn Sie das Gerät einschalten würden. Also 5 Millionen hätten Sie gern. Äh in äh, welcher Zeitperiode, denken Sie, hat sich dieses Produkt amortisiert?
3: Wir gehen ja davon aus, dass wir äh, jetzt mit den zwei Prototypen demnächst mal in Serienreife gehen können. Also wir wollen 98 Prozent der Bevölkerung mit diesem Gerät am Schluss der fünf Jahre der, ausstatten. Der
2: niederbayerischen Bevölkerung oder der Weltbevölkerung?
3: In Deutschland. In äh, Deutschland. Deutscher Markt ist ja natürlich, äh, das, wir werden auch international gehen, aber jetzt gehe ich mal ganz konservativ. Ich gehe mal ganz konservativ um deutschen Markt. Das ist Markt nicht aus.
2: verkehrt, wenn es um die Finanzen geht. Aber <lacht> ja, ja. Hm. ich unterbreche Sie ungern, aber ich sehe da in Bayern keine Zukunft für Ihr Produkt. Aber Bayern ist doch ein Zukunftsstandort, habe ich jetzt gehört. Bayern ist ein Zukunftsstandort, aber auf konservativer Basis. Es gibt erprobte Gedankengänge. Es gibt ein Jahrtausende altes Kulturerbe. Wo kommen wir denn da hin?
1: Es arbeitet doch schon wieder in dir, ich seh's doch. Es ist ja auch zum Haare raufen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. All das steckt da ja drin. Mitmenschlichkeit, Geduld, Empathie. Und was wird im Jahr 2015 daraus? Eine sogenannte fuck Da stehen junge Männer hemdsärmelig und doch im Jackett auf der Bühne und erzählen, wie sie ihr Business vergeigt haben. Wir rufen unsere Außenreporterin Karo Me, myself,
4: me, myself,
1: and
0: Der Mai ist dieses Jahr mein Angstmonat. Ich muss nämlich zwei Wochen lang nach Frankreich auf Dienstreise. Eine Reportage über eine Handvoll Experimentalarchäologen, die irgendwo im Wald eine Burg bauen. Mit den Methoden des Mittelalters. Weil Bulldozer kann ja jeder. Der Haken, ich spreche nicht Französisch. Ich hatte es zwar zwei Jahre auf dem Gymnasium, aber habe es dann abgewählt. Jetzt erinnere ich mich nur noch an die Lektion über Zitronenkuchen. Pour faire une tarte citron une fin citron. Am Projekt Französisch lernen im fortgeschrittenen Alter bin ich immer wieder gescheitert. Und die Franzosen sind ja europaweit bekannt dafür, rechtsrheinische Besucherinnen beim Scheitern des Parlais unerbittlich hängen zu lassen. Sie nehmen die Sache mit ihrer Sprache sehr ernst. Sogar Snoop Dogg, der Rapper, heißt bei ihnen Snoop Chien. Kein Witz. Ebenso gescheitert bin ich beim Projekt Nähen mit der Nähmaschine, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Auch für mein privates Projekt Zwei Wochen kein Zucker und kein Wein, damit es vielleicht mit der Sommerfigur klappt, sehe ich schwarz.
5: Mama, du bist doch die hübscheste Mama der Welt.
0: Oh, danke für die Blumen, mein geliebtes Fleisch und Blut. Gibt Taschengelderhöhung. Aber auch du, strahlendste Kerze am Leuchter, kannst mir vermutlich nicht verraten, wie ich dieses Mal angesichts meiner Frankreich-Termine auch noch eine nachtstudio kolumne hinkriegen soll. Da ist es schon, das akustische Damokles-Schwert.
6: Sehr geehrte Frau Matzko, unsere Fehler nennen wir gerne Erfahrungen. Dieser Satz ist so klug, dass, Sie ahnen es, er nicht von mir stammt, sondern von Oscar Wilde. Die kommende Ausgabe von Wildes Denken macht also zum Thema, was uns sowieso immer passiert, zu scheitern und nicht davon zu reden. Wir scheitern vielleicht auch diesmal, aber wenigstens reden wir darüber. Verbotenes Wort diesmal Transaktionsgewinne. Einen schönen Tag wünscht Ihr Chef.
0: Lieber Chef, ich bin momentan so überfordert, ich muss so viel Fernsehsendungen vorbereiten, nass durchwischen, das Wort Transaktionsgewinne nachschlagen, mir dann noch überlegen, was sie mir damit sagen wollen und dann auch noch mein mitten in Trotzphase Kind versorgen. Also ich könnte Ihnen was erzählen über die Unvereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft, wobei die Französen ja das Wort Rabenmutter überhaupt nicht kennen.
6: Liebe Frau Matzko, wenn Sie mir noch einmal mit dem Thema Mutter aber volle Kanne kommen, hetze ich Ihnen die Supernanny auf den Hals. Weder macht Ihre Tochter den Eindruck schwer bindungs- oder bildungsgestört zu sein, noch entlasse ich Sie aus der Pflicht als Kolumnistin in wildes Denken. Also bis gleich bei der Manuskriptabnahme.
0: Sklaventreiber. Ich verstehe ja, dass der Chef sich den angebrachten Enthusiasmus wünscht von seinen Autorinnen und Autoren. Schließlich ist es eine Ehre für so eine Rundfunkbeitrag finanzierte Supersendung wie das Nachtstudio ein Aushängeschild des Prinzips öffentlich-rechtlich schreiben zu dürfen. Ich frage mich ja, und das ist keine Koketterie sowieso die ganze Zeit, was ich unter diesen ganzen Edelfedern wie Zein, Seslen oder Palzer zu suchen habe. Aber Mama... Mir sagst du doch immer, ich soll mich nicht von den Jungs einschüchtern lassen. Absolut, natürlich. War nur ein kurzes Formtief. Aber jetzt mal ein Merksatz fürs Leben von deiner Mama. Enthusiasmus ist eben auch eine Form der Ausbeutung. Und ich schaffe eben in diesem formale Deiten-Mai, den ich teeren Federn und mit Fackeln und Mistgabeln zur Stadt hinausjagen möchte, eben keine kreativen Höchstleistungen. Scheitern ist nicht mein Ding. Zumindest weiß ich nicht, was ich darüber schreiben soll hallo hallo. Herr Zahn. Herr Zahn. hallo hallo martin, martin. hallo, hallo. Nachtstudio. nachtstudio nachtstudio Nachtstudio. hallo martin ich bin in schönau am königssee und äh, unser thema ist ja scheitern ich hätte da vielleicht eine Idee, das wäre vielleicht was Nettes Regionales, weil der Bürgermeister hat mir hier gerade sein Leid geklagt, dass durch das strenge Ladenschlussgesetz hier am Sonntag, wo nur heilige Produkte, Devotionalien und so weiter verkauft werden darf oder streng regionale Sachen, dass die Touristenbusse hier am Königssee ausbleiben. Man darf zum Beispiel am Sonntag nur Limonade Badesachen und Herz Jesu Eckerl-Ausrüstungen verkaufen. Und weil eben der ganze Ramstein hier noch gibt, Edelsteine, Fuchsschwänze, jodelnde Biber, das darf dann eigentlich nicht verkauft werden. Und deswegen bleiben die Turibusse aus. Also viele gehen hier fast pleite. Das heißt, es ist ein Scheitern am Ladenschlussgesetz. Das wäre so eine Möglichkeit. Was hältst du davon? Sag doch mal Bescheid. Tschüss.
6: Netter Versuch, Frau Matzko, aber nein.
0: Die Zeit rennt. Ich sitze mit dem Gesichtsausdruck eines geprügelten Pinschers, der sich vor Angst einnässt im fliegergen Schal de Gaulle. Vor mir ein Vokabelheft. Burg, fort. Ein Esel, Anin. Die Mauer, Le Mür. Mörtel, Le Mortier. Moyen-Ange, Mittelalter. Ein Stein, une pierre. Und jetzt hören sie den Text mit Pausen zum Nachsprechen. Vor dem Mittelalterburgbau steht noch ein Abstecher auf die zentrale Granitsammelstelle der Stadt Paris auf dem Programm. Dort werden jedes Jahr 8000 Tonnen Granit von Straßenbaustellen wieder aufbereitet, damit das Material wieder eingesetzt werden kann. Paris versucht sich mit nachhaltiger Kreislaufwirtschaft. Das Ziel, nie wieder Müll. Paris ohne Müll? Projekt, das zum Scheitern verurteilt ist, denke ich. Aber könnte das nicht auch mal ein Thema fürs Nachtstudio sein?
6: Sehr geehrte Frau Matzko, vielen Dank für Ihre nette SMS vom Rollfeld. Das Nachtstudio ist keine Wissenssendung und Ihre Kolumne sollte auch nicht eine lausige Kopie des Schrot- und Kornmagazins aus dem Biomarkt werden. Schalten Sie Ihr Smartphone jetzt auf Flugmodus und Ihr Hirn wieder ein, Ihr Chef.
0: Wie wäre es denn mit der Geschichte, wie ich mal meine Hochzeit abgesagt habe? Beziehungen scheitern ja auch. Es bringt Unglück, die Braut vor der Hochzeit im Hochzeitskleid zu sehen.
5: Ich weiß, aber wir beide machen das schon zum zweiten
0: Mal. Aber das ist mir egal.
6: Ach, also lieber nicht. Diese Art von Privatheit ist mir zu schmonzettenhaft.
0: Oder eine Analyse des Spiels Bayern gegen Barcelona aus weiblicher Sicht. Nö, wie ich mal versucht habe, vegan zu leben. Du
2: lebst seit einiger Zeit vegan, aus welchem Grund?
6: Machen gerade alle. Oder was über künstliche Befruchtung? Himmel hilf.
0: Wissen Sie was, lieber Chef? Es wird diesen Monat keine Kolumne geben. Ich scheitere im Mai. Ich tue es einfach. Und ich schreibe nicht darüber. Ich muss auch nicht darüber reden, bei einer dieser schwer angesagten Fuck-up-Nights.
6: So, hallo, ich bin der Albert und äh ich habe einen Fuck abgebaut.
0: Nimm das Scherge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Voll das Mega-Meta-Scheitern. Das passt doch beim gescheiten Nachtstudio, oder nicht?
1: Matzko, für wildes Denken prominent gescheitert. Der Loser Schlingensief hatte seinen Auftritt schon. Gibt es weitere Säulenheilige des Scheiterns? Aber hallo. Ganze Galerien könnte man mit ihren Porträts zuhängen. Und ein Ihre hätte dabei immer einen prominenten Platz. Samuel Beckett mit seiner zerfurchten Stirn unter den drahtigen Haaren, mit der Nickelbrille und der obligatorischen Zigarette. Von ihm stammt das schöne Zitat Immer versucht, immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Hat für Beckett gut funktioniert. Mit Beschreibungen des Wartens und des Scheiterns ist er unsterblich geworden. Beckett. Jesus schlingen sie. Und die Frauen scheitern die nicht? Das ist zwar nicht die Quotenausgabe von wildes Denken, aber dir liegt die Geschlechtergerechtigkeit doch sicher auch heute am Herzen. Alter Feminist, wo, wenn nicht dem Scheitern, sind wir alle gleich. Aber wieder zeigt sich, Männer reden lauter und mehr davon und darüber. Spontan fällt mir unter den Frauen Sylvia Plath ein, die Glasglocke. Ein großes Scheitern, aber auch ein tragisches. Der Selbstmord ist das Ende allen Scheiterns. Jetzt werd mal du nicht zynisch. Entschuldigung, aber bei aller Pietät. Immer wieder scheitern, wie Beckett das vorschlägt, das geht nur, wenn man am Leben bleibt. Unter der Erde oder im Himmel, da gibt es kein Scheitern mehr. Aber über den Wolken, da wird es doch hoffentlich noch möglich sein, oder? Palzers Papierflieger Nachrichten
0: aus dem Elfenbeinturm
4: Der erste bemannte Flug auf die Mondoberfläche am 20. Juli 1969 war ein Erfolg. Die abenteuerliche Reise hätte aber genauso gut in einem Desaster enden können. Für diesen Fall stand dem damaligen US-Präsidenten Richard Nixon eine Rede zur Verfügung, die er der Weltöffentlichkeit vermutlich mit ernster Miene vorgetragen hätte. Letztlich war Zweck der Rede dass sowohl Nixon wie auch die amerikanische Bevölkerung in Anbetracht des eigenen Versagens noch fähig geblieben wären, in den Spiegel zu sehen, ohne vor Scham im Boden zu versinken. Denn die damalige Propaganda hatte das technische Bravourstück zu einer Art esiatologischen Beweis für die Überlegenheit der Amerikaner hochgejazzt. Nach dem Sputnik-Schock brauchte es endlich einen Sieg im Kalten Krieg. Zum Glück der Apollo-Besatzung gehörten die späten 60er Jahre aber zu einer Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. Das Scheitern begleitet den Menschen so hartnäckig, als ob es extra auf ihn angesetzt worden wäre. Oft genug ist nicht einmal ganz klar, ob das, was üblicherweise als Erfolg verbucht wird, in Wahrheit nicht doch bloß ein Scheitern gewesen ist. Vom Scheitern kann man sich in einer Welt, die angeblich den Fitten und Erfolgreichen gehört, naturgemäß nur bedroht fühlen, und so hat sich die Menschheit in ihrer langen Geschichte einiges einfallen lassen, um die Bedrohung erträglich zu machen. Im Wesentlichen sind das religiöse oder quasi-religiöse Praktiken, Opferkulte, Gebete, Askese, Stoizismus, Toto und Lotto und vieles mehr, worin man probate Mittel gesehen hat, um das Scheitern vor sich selbst kleinzureden. Man hat Scheitern einfach zur Voraussetzung für den späteren Erfolg erklärt, etwa dem Tod das Skandalöse genommen, indem man ihn zur Voraussetzung für den Eintritt ins Paradies genommen hat. Seit aber die Moderne am Zug ist, ist Scheitern, wenn man so will, auf den Index gesetzt. Scheitern ist nicht mehr erlaubt und falls man doch scheitern sollte, dann nennen wir es gegenwärtig euphemistisch Disruption oder Disruption. Disruption ist bekanntlich, wenn wir jetzt einmal der digitalen Industrie unser Ohr zu neigen, lediglich die Vorstufe zum nächsten großen Ding. The next big thing. So wie der Tod die Vorstufe zum Himmel ist, nichts weiter als eine vorübergehende Belästigung.
1: One more thing.
4: Es gibt zwei Arten der Innovation, Erhaltende und Zerstörende. Bei erhaltenden Innovationen werden bestehende Produkte verbessert. Disruptive Innovationen schaffen dagegen völlig neue Güter, und zwar solche, die im Vergleich zu den am Markt befindlichen zunächst schlechter abschneiden oder sogar scheitern. Aber eben nur zunächst, darauf liegt die Betonung. So wie man zunächst zwar stirbt, dann aber aufersteht. Das eine ist die Voraussetzung des anderen. Das Disruptive ist der Versuch in der Apokalypse, den Beginn ungeahnter wirtschaftlicher Prosperität zu erkennen.
1: Man muss verstehen, die Früchte seiner Niederlagen zu ernten,
4: meinte der österreichische Schriftsteller Otto Stössel. Dass unsere Epoche vom Scheitern nichts wissen will und einseitig auf Erfolg getrimmt ist, lässt sich schon daran ablesen, dass wir über dessen Nebenwirkungen bestens aufgeklärt sind, über Burnout, Depression, Konzentrations- und Essstörungen. Unter diesem Aspekt betrachtet ist das Scheitern persönlich zwar bedauerlich, aber unvermeidlich. Es gehört zum Konzept. Der Schatten des Erfolgs ist eben der, keinen zu haben. Nehmen wir die reichhaltige Ratgeber- und Lebenshilfeliteratur. Im Hinblick auf unsere Angst zu scheitern spricht sie Bände. Wir scheinen sehr große Angst zu haben. Die schiere Masse derer, die Rat geben und kuratieren, entlarvt freilich den kybernetischen Mechanismus, der im Hintergrund werkelt und bei dem die Angst vor dem Scheitern von dem unbedingten Willen zum Erfolg gesteuert wird. Mit anderen Worten gesagt, sind Erfolg und Scheitern das Gleiche, nur eben spiegelverkehrt.
1: Die Größe einer historischen Figur besteht oft genug in ihrem Scheitern.
4: Diesen Satz kennt jeder, der schon mal an der Gedenkfeier eines Zeitgenossen teilgenommen hat, von dem die Gegenwart erwartet, dass er in die Geschichte eingehen wird. In dem Satz kommt eine Denkfigur zum Tragen, die versucht, Vollkommenheit aus der Unvollkommenheit abzuleiten. Auch das, wie nahezu alles, was wir an Strategien zuvor erwähnt haben, eine wollte dialektische Art. Sehen wir also genauer hin. Das Gelingen und sein getreues Gegenteil, das Scheitern, sind offensichtlich weniger dual verfasst als polar. Es sind, anders ausgedrückt, fließende Übergänge und somit die beiden äußersten Pole tatsächlich Pole ein und desselben Sachverhalts. Diesen Sachverhalt nennen wir Freiheit. Nur wenn wir frei sind, können wir Erfolg haben oder scheitern. Ansonsten wären das Gelingen wie sein Gegenteil nur eine Funktion unserer Unfreiheit. Hans Blumenberg hat am Beispiel der beiden sich förmlich ausschließenden Dimensionen Lebenszeit und Weltzeit gezeigt, dass der Mensch das Absolute nicht aushält. In Anbetracht der Weltzeit schrumpft sein eigenes Leben zu einer unannehmbaren Petitesse. In ihrer ungeteilten Macht halten wir die Weltzeit nicht aus. Weltzeit ist Wirklichkeit. Wir müssen die Wucht der Wirklichkeit, die Wucht der Weltzeit kleinreden, in lauter kleine Geschichten zerlegen, skalieren, pluralisieren, um sie annehmen, verdauen, anverwandeln zu können. Man kann die Welt entweder als etwas betrachten, das in Subjekte und Objekte zerfällt, in Himmel und Erde, Feuer und Wasser, dann ist man Absolutist, Dualist, Idealist oder Platoniker, oder man erkennt in ihr ein Integral, das aus Kahlen und Polen besteht, aus Verhältnissen und Beziehungen, und nicht aus Substanzen. Tag und Nacht sind ja nicht voneinander geschieden, sondern nur die äußersten Pole einer Skala, auf der es unendlich viele Übergänge gibt. Weder gibt es den Tag als Absolutum noch die Nacht. Es gibt nur Zwischenstufen, Mischungen, Dämmerungen und Morgenröten. Noch der höchste Mittag trägt ein Quäntchen Mitternacht in sich. In ähnlicher Weise verhält es sich mit Gelingen und Scheitern, insofern beide nur der Umschlag des jeweils anderen sind. Als Absolutum gibt es sie nicht, denn Erfolg ist die Peripetie der Niederlage, die Niederlage die Peripetie des Gelingens, da wo sie plötzlich umschlägt in einen Sieg. Wir müssen folglich erkennen, dass die Niederlage nicht den Erfolg zur Voraussetzung hat oder nur in einem sehr engen Sinn und Erfolg nicht die Niederlage, sondern dass vielmehr beide an etwas Drittes gebunden sind, an die Freiheit.
1: One more thing.
4: Wenn das eine ins andere umschlägt, befinden wir uns im Gefängnis der Dialektik, dem wir auch nicht entrinnen, wenn es uns gelingt, die Niederlage in einen Sieg umzumünzen und erst recht nicht, wenn wir den Sieg vergeigen. Beide Seiten hängen unauflösbar miteinander zusammen, was schon dadurch bewiesen wird, dass jeder, der siegt, die Nähe der Niederlage spürt. Kaum ist man zum Sieger ausgerufen, wird man unruhig und ängstlich. Man fängt an, um seinen Sieg zu bangen. Wer wird ihn einem streitig machen? Der einzige Sieg, den wir wirklich erringen können, ist der Sieg über diesen Zusammenhang, der Sieg über das Absolute.
1: Man weiß ja nie, wozu so etwas gut sein kann.
4: Natürlich wollen wir an dieser Stelle keine Parteipolitik betreiben, aber wer am Abend der vergangenen Bremenwahl den kurzen Fernsehauftritt des SPD-Spitzenkandidaten Jens Böhmsen gesehen hat, der weiß, was es bedeutet, nicht nur zu scheitern, sondern schöner zu scheitern. Man akzeptiert die Niederlage ohne jeden Kroll. Man nimmt sie an, wobei annehmen bedeutet, dass man die Polarität der Wirklichkeit bejaht. Der Dualismus schließt eine solche Haltung aus. Seine Vertreter können die Niederlage nur als den Gegensatz zum Sieg begreifen, statt dem Gegensatz die Gegensätzlichkeit abzuerkennen zugunsten einer Skala, die noch die ärgsten, will sagen, am weitesten auseinanderliegenden Gegensätze in sich zu integrieren vermag, in fließende Übergänge. Man denke an die Musik, auch die Tonleiter ist eine Skala. Nur so, indem wir der Aufteilung der Welt in Elemente wie Sieg und Niederlage, Gut und Böse, Himmel und Erde usw. So unsere Anerkennung verweigern und so zur Entlastung des Absoluten beitragen, können wir aus der Schleife ausbrechen, mit der die Dialektik, Gelingen und Scheitern miteinander verknüpft, um sie uns um den Hals zu legen und zuzuziehen. Am Absoluten müssen wir zerschälen, wir müssen es kleinreden. Nur so finden wir den Weg ins Freie. Und nur dort kann man schöner scheitern. Thomas Palzer über den
1: Weg ins Freie, hinaus aus der Dialektik von Scheitern oder Erfolg. wieder groß im Scheitern, Cat Power und ihre Interpretation von Lord help the poor and needy. Weißt du, was mir dazu jetzt einfällt? Der German Mut von FDP Lindner. German was? German Mut. das Gegenteil von German Angst, hat Christian Lindner von der FDP erfunden. Christian wer? Christian Lindner, das blonde Fallbeilchen von den Freien Demokraten. Der sagt, German Angst macht klein, German Mut macht groß. Und wenn sich eine Partei mit dem Scheitern auskennt, dann doch die FDP. Mit einem solchen Knall aus dem Bundestag zu fliegen, das muss man erstmal schaffen. Jetzt wollen sie wieder hinein, mit German Mut und einem Sack voller Phrasen. Wir können alles erreichen,
0: aber trauen uns selten. Wir haben Millionen Ideen, aber wir finden in jeder Lösung das Problem.
4: Denn wir sind das Land der Tüftler und Denker. Aber auch die Erfinder der Autotür-Lärmschutzverordnung. In jeder Garage kann ein Unternehmen stecken. Aber die Garagenvorschrift
1: erlaubt nur Wagenheber, Reifen und Autos. Sorry, aber das ist ja sogar mir zu blöd. Passt aber ganz wunderbar ins Bild. Eine nicht unerhebliche Zahl von Redakteurinnen und Redakteuren in Qualitätsmedien wie dem Fokus oder der Bild... Die finden das ganz toll. Die haben doch was verwechselt bei der FDP. Das ist doch das Bewerbungsvideo für ein Start-up-Unternehmen. Vielleicht sollte die FDP einfach an die Börse gehen. Wir aber helfen lieber Gideon Paradessos. Den schicken wir gleich mal zum BR-Wirtschaftsexperten Dr. Tobias Koppelt zu einem, der junge Gründer berät.
3: Also ich bedanke mich erstmal, dass ich dass ich hier jetzt herkommen durfte zu Ihnen, äh, Herr ähm, Ko Koppelt. 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 Wie das entkoppelte Denken.
2: Ja, und äh, Ihr Name war Paradiso? Nee. Nein, Paradessus. Paradessus.
3: Mhm. Können Sie sich so ein bisschen merken, wenn Sie Französisch können. Äh, Pardessus, ja, der Ach, Untermantel. Ja. Das wird
2: überbewertet. Paradessus. Vorname? Gideon. Gideon. Ja, was kann ich für Sie tun? Möchten Sie einen Kaffee erstmal? Äh, nee, Kaffee habe ich schon gehabt. Ähm,
3: außerdem habe hab ich heute ähm, eine sehr anregende Session gehabt mit unserem neuen ähm, Gerät eben, mit dem wir jetzt, äh, das wir vorstellen wollen, der Mindmixer. Und ich habe heute Morgen schon drei Stunden Mindmixer hinter mir. Ich habe so wild gedacht, ich bin wach.
2: Ja, das merkt man Ihnen an. Äh, Sie haben ja telefonisch schon angekündigt, worum es ungefähr gehen soll. Einen Mindmixer wollen Sie anmelden? Mhm. Wie muss ich mir das auch im Detail vorstellen?
3: Es geht darum, wir haben die Agentur für wildes Denken, wir sind so aus einer Freigeistbewegung rausgekommen, mhm. eine Gegenbewegung gegen diese... Äh neoliberale Suppe, der wir da ausgesetzt sind und äh, diesem ganzen Kulturquatsch. Wir wollen wieder unsere eigene, unser höpferisches selbst wieder ausleben und darum geht es. Entschuldigen
2: Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Paradessus, äh, wenn ja. wir Ihr Produkt platzieren wollen, dann äh, werden Sie mir beipflichten, müssen wir auch vom Produkt ausgehen. Also wenn Sie mir vielleicht einmal kurz das Produkt an sich vorstellen.
3: Ja, also der Mindmixer ist ein Gerät, mit dem, auf kurz gesagt, mit dem wir auf Ihre Gedanken einwirken können. Das heißt, äh, Sie tragen das Gerät, ähm, Normal denken Sie mit dieser ganzen menschlichen Vernunft und auch diesen ganzen gesellschaftlichen Beschränkungen, die wir durch unsere Erziehung durch den ständigen Einfluss von Radio, Fernsehen, Internet, Facebook, was auch immer uns ständig irgendwie aufhält, ja, beeinflusst. Und ähm, wir versuchen eben durch dieses Gerät, wenn man das trägt, diese ganzen Einflüsse abzuschalten und, und ähm, dann können sie wieder frei denken. Die Hirnforschung sagt immer, wir nutzen nur einen kleinen Teil, also mit unserem Gerät nutzen sie alles, ähm, da denken sie vierdimensional, da ist richtig was los bei ihnen. Und es ist sehr erfrischend. Ich habe es heute Morgen, wie gesagt, sehr wieder ausprobiert. Und ähm, ja, ich merke es jetzt auch im Gespräch. fühle mich richtig frei und auch ihren Fragen auch gewachsen, also muss ich
2: jetzt ehrlich sagen. Gut, ich denke nun auch mit mehr als 80 Prozent meiner Gehirnkapazität, darf ich von mir äh, behaupten. Äh, trotzdem muss ich mal ganz dumm nachfragen, wo trägt man das Gerät? An der Hand, äh, am also, Arm, ja, das, äh, ist das Hirn?
3: Ja, ja, nein, 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 nein. also es ist jetzt nicht irgendwas Inverses, was sie sich irgendwo hinstecken müssen oder unter die Haut oder sonst irgendwas. Das ist, äh, Moment ist es äh, jetzt ein bisschen unbequem, ist ein Rucksack, wiegt 18 Kilo, sind zwei Ach, Autobatterien Gott. dran, ist noch analog, weil digital äh, kriegen wir es noch nicht hin. Äh, später ist das dann sicher irgendwie auch so, dass Sie das irgendwie vielleicht sogar, äh, ja, also wenn Sie jetzt mal, hm. ja, mit so einem kleinen Kopfhörer, mit der App auf dem Smartphone oder sowas, also da wollen wir hin im Moment. Ja, da
2: müssen wir auch hin, da müssen wir hin. 18 Kilo, Ihnen ist klar, da ist die Zielgruppe dann doch äh, etwas eingeschränkt. Ja, ja, ja. Welche äh, Zielgruppe haben Sie denn so im Auge? Alle, alle. Gut? Das klingt gut. wir ähm, können wir einfach mal so ein paar Anwendungsbeispiele abklopfen. Wann würden Sie sagen, wäre die Benutzung des Mindmixers empfehlenswert?
3: Wir können ja mal Freizeit und Beruf erstmal unterteilen, ja, also beruflich ähm, sitzen dran, haben ein neues Projekt auf den Tisch gekriegt, irgendwie, haben keine Ahnung, was sie damit anfangen sollen, setzen das Gerät auf und setzen sich einfach mal mit der Sache mal auseinander, ja? ihre ganzen Bedenken werden weggewaschen, ihr ganzes Gelerntes wird, wird, wird aufgewiegelt, ähm, sie gehen frischer an die Sache ran.
2: Das klingt ein bisschen nach Gehirnwäsche. Sind Sie sicher, dass Sie sich da auch auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen mit diesem Produkt?
3: Naja, also der Artikel 1 Grundgesetz plädiert ja gerade für die freie Entfaltung des Denkens und ich, ich fördere das Grundgesetz. Das wird erstmal der Artikel 1, ist ist dann voll lebbar im positiven Sinne.
2: Sie müssten mir schon noch mal irgendwie klar machen, worin die Vorteile eines wilden Denkens bestehen sollen. Ihnen ist noch nicht aufgefallen, dass der Gedanke eines wilden Denkens Gesellschaften auch sprengen könnte?
3: Ja, aber nur die, die sowieso gesprengt werden müssen. In diesem Sinne ist das Gerät vielleicht auch politisch. Das dürfen wir natürlich nicht in den Business-Blasen Businessblasen. Um Gottes ein. Willen. Also wir reden um ja da auch mit Willen. Banken, ja. Also, ja das, also vielleicht sollten wir das off the record machen. Nach
2: Ihrem Verständnis wären das alle. Können, können wir das
3: dann rausschneiden nachher, wenn wir das im bayerischen Rundfunk senden?
2: Ihnen ist bewusst, Herr Professor, dass äh, gerade auch wenn es um die Entschlüsselung von Gedanken geht, wir mit einigen diffizilen Humanpatenten in Berührung kommen werden. Das
3: ist ja keine Tablette. Also ist ja auch keine Droge, sondern das ist ja wirklich nur...
2: Was eine Droge ist und was nicht, das werden Sie nicht entscheiden in diesem Zusammenhang. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sehe da schwarz für Ihr Patent.
3: Aber ich finde es jetzt echt ein bisschen unfair. Ich meine, ich offenbein. Äh, ja äh, ich meine, ich kenne Sie doch. Solche Leute wie Sie, sie gehen jetzt raus, haben da hinten zwei, drei Investoren sitzen und dann Schnippschnapp. Ja, also ja wenn es so
2: einfach wäre, aber für die Verwirrung von Gedanken existieren auf dem internationalen Markt bereits sehr gut erprobte und auch angenommene Produkte, Alkohol, Bildzeitung. Ich weiß nicht, wofür wir Ihr Gerät da noch bräuchten. Startups können scheitern. Aber Tiere können es nicht,
1: Kinder auch nicht, Schiffe dagegen schon. Die haben sogar damit angefangen, sind an Klippen gescheitert und zerschellt, unwiederbringlich, einmal gescheitert, für immer zerschmettert. Wir haben es heute vergleichsweise einfach mit dem Scheitern. Aufstehen, Hose abklopfen, Nase putzen und weiter geht's. Das ist die Chance des Scheiterns und zugleich die Gefahr. Man kann es sich so bequem einrichten im eigenen Scheitern. Sich an Beckett und an Schlingen sie verinnern und sagen, mehr war nicht drin. Dann muss man aber auch weiterhin vor sich selbst bestehen können. Mit Hilfe einer Ente im
5: Matrosenanzug kann das gelingen. Das hässliche Geräusch eines Miniweckers. Dring, 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 tring, dring, tring, dring. dring. Na ja, Sie kennen das ja. Stimme. Mist, verdammter! Das noch viel hässlichere Geräusch eines splitternden Brillenglases. Stimme lauter. »Mist, Mist, verdammter!« Erzähler. An diesem Morgen war Herr S. sehr buchstäblich mit dem falschen Bein aufgestanden, nämlich mit jenem, das fachgerecht seine Brille zertrat, die er am Abend vor dem Einschlafen über der Lektüre von Albert Camus »Der Mythos des Sisyphos« zugegeben etwas achtlos auf den Boden hatte fallen lassen. Stimme in verzweifelter Wut. »Mist, verdammter Mist, 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 Mist«, Erzähler. Nachdem Herr S. notdürftig seinen blutenden Fuß versorgt und eine billige alte Ersatzbrille aus der Kommodenschublade gekramt hatte, verrichtete er, verständlicherweise schlecht gelaunt, die übliche Morgentoilette, nahm lustlos ein kleines Frühstück zu sich und machte sich an die Arbeit. Eine kleine Szene nur, nichts weltbewegendes, irgendwas über das Scheitern. Allerdings am heutigen Nachmittag bei der Redaktion abzugeben. Stimme. Mist, Elender. Erzähler. Schmerzhaft, im wahrsten Sinne des Wortes, war Herrn S. zu Bewusstsein gekommen, was der Unterschied zwischen verdammtes Pech haben und Scheitern ist. Stimme. Scheitern setzt eine gewisse Größe des Unternehmens voraus. Scheitern setzt intensive Nähe zum Gelingen voraus. Am Scheitern darf nichts Gewöhnliches sein. Beim Scheitern darf es keine rationale Beziehung zwischen Ursache und Wirkung geben. Scheitern ist immer metaphysisch. Aber Moment mal, Erzähler. In diesem Augenblick war, wie so oft bei seinen Spaziergängen, sein Freund Donald neben ihm aufgetaucht. Das muss man sich nun einmal vorstellen. Ein älterer Herr, der wie gewöhnlich seinen Regenschirm vergessen hat und wegen des Einsetzenden Nieselregens unbeholfen seinen Mantelkragen hochklappt und neben ihm eine Ente im Matrosenanzug, die ihm gerade bis zu den Knien reicht, schlendernd oder auch watschelnd, wenn ihnen das lieber ist, und in vertrautem philosophischen Gespräch. Besonders von hinten her gesehen ist das ein durchaus melancholisches Bild für den Zusammenhang von Menschenalter und Entenewigkeit oder für irgendetwas anderes. Stimme, ich habe heute kein Glück. Donald, Glück ist Glückssache. Eine simple Erkenntnis aber, sie trifft den Nagel auf den Kopf. Glück kann man nicht kaufen, nicht halten, nicht fassen bemerkte Donald, der übrigens, was Herrn S. anbelangte, nicht mit der cholerischen Quarkstimme der Zeichentrickfilme sprach, sondern mit der des ganz normalen verzweifelten Kleinbürgers aus den Comics von Karl Barks und Dr. Erika Fuchs. Chor der Angestellten des Bayerischen Rundfunks Seufzeit. Seufzeit. Stimme Alles geht schief heute. Donald Was soll ich sagen? »Heute Morgen ist mir die Zunge in den Rührfix gekommen. Gestern Abend ist mir das Seifenpulver in die Rühreier gefallen und vorgestern...« »Na ja.« »Stimme. Es geht nicht um das Pech, das uns am Hacken klebt, sondern um das Scheitern. Das Große. Ich brauche was Geistreiches.« »Donald. Traum verloren. Der einst wollte ich auch Schriftsteller werden.« musste dann aber feststellen, dass meine besten Ideen schon von anderen zu Papier gebracht waren. Stimme. Eben. Nicht nur das große Scheitern ist Vergangenheit, sondern auch die großen Beschreibungen des Scheiterns. Donald. Aber was der Wille erstrebt, erreicht er. Kleinlicher Krimskrams kann keinen Künstler kümmern. Weiche, was werdendem Werke widerspricht. Stimme. Was? Donald, irgendwas rät mir unverzüglich, den Rückzug anzutreten. Erzähler. Gedanken verloren, grüßte Herr S. die Nachbarin und beschloss dann, an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Er unternahm einen Rundgang durch seine Bibliothek. Stimme mit wachsendem Eifer. Thomas Mann mitsamt seiner Familie Buddenbrooks. Theodor Fontane. Lev Tolstoi. Franz Kafka. William Faulkner. Philip Roth. Scheitern, scheitern. Von nichts erzählen sie als vom Scheitern. Ich habe einen Verdacht. Die ganze moderne Kunst ist nichts anderes als ein Kult des Scheiterns. Je weniger man im richtigen Leben scheitern darf, desto mehr muss man davon Bilder und Geschichten machen. Den Gewinnern gehört die Welt, den Verlierern die Poesie. Donald, wie das rinnt und rieselt, dahin, dahin. So zerrinnen die Träume, so verrauscht das Glück. Stimme, längst so begeistert, dass nichts mehr vernommen wird. Ludwig Börne, der bringt es doch immer. Beim Beginne einer Unternehmung und unweit des Zieles ist die Gefahr des Misslingens am größten. Wenn Schiffe scheitern, so geschieht es nahe am Ufer. Verstehst du? Das Beginnen ist nahe am Scheitern, deswegen tun es so wenige. Und das Vollenden ist nahe am Scheitern, deswegen passiert da am meisten. Erfolg hat derjenige, der möglichst wenig beginnt und möglichst nichts vollendet. Politik. Der Mensch scheitert am System oder das System scheitert am Menschen. Anders geht es gar nicht. Nur zum Beispiel. Scheitern die Menschen am Kapitalismus und der Sozialismus scheitert an den Menschen. Was sagst du dazu? Donald. Erst war ich nachdenklich, dann bin ich ins Grübeln gekommen und das hat mich stutzig gemacht. »Stimme, du bist mir eine schöne Hilfe. Das Weltbild des immerwährend scheiternden Kleinbürgers in Entengestalt. Denkt über jeden Blödsinn nach, nur nie über das eigene Scheitern.« Erzähler, aber da war die Ente im Matrosenanzug auch schon wieder verschwunden und Herr S. war wieder allein. »Stimme, verdammter, verfluchter, elender Mist. Ach, es hat ja doch alles keinen Zweck.« Entweder fällt mir zu wenig ein oder zu viel. Ich bin vermutlich der erste Mensch, der am Scheitern scheitert. Erst habe ich geglaubt, dass das Scheitern eine aussterbende Kunst ist. Und jetzt schaue ich meinen Bücherschrank an und sehe, dass man eigentlich von gar nichts anderem erzählen kann. Erzählen Sie Ihrer Nachbarin von Ihren Erfolgen und sie wird schrecklich gelangweilt sein. Erzählen Sie was von Ihrem Scheitern und sie ist ganz ohr. Und glauben Sie vielleicht, dass jemals einer einen Nobelpreis für Literatur bekommt für eine Erfolgsgeschichte? Scheitern ist schön, Erfolg haben ist langweilig. Erzähler Im Kopf von Herrn S. begann sich der Kern einer groß angelegten Theorie des Scheiterns zu bilden. Und er begann zu träumen. Davon, wie seine Theorie des Scheiterns glänzende Rezensionen erhielt in den Feuilletons dieser Welt, wie in den Buchhandlungen die Theorie des Scheiterns alle Feuchtgebiete und Game of Thrones, alle Diätbücher und Grillbücher in den Schatten stellten. Wie die Theorie des Scheiterns zum Thema von Talkshows im Fernsehen würde. Wie die Akademien und Universitäten Seminare zur Esschen Theorie des Scheiterns abhalten würden. Wie er reich und berühmt und beliebt und begehrt würde. Durch die Theorie des Scheiterns, kurz wie einzig und allein eine Theorie des Scheiterns zum lange ersehnten Erfolg führen würde. Und dann erwachte Herr S., und es war eine halbe Stunde vor dem Abgabetermin, und an den Inhalt der Theorie des Scheiterns konnte sich Herr S. nicht einmal rudimentär mehr erinnern. »So ein Mist«, sagte Herr S., und dann hackte er in die Tasten seines Computers und schrieb einfach nieder, was ihm an diesem Tage widerfahren war, und drückte auf die Sendentaste, ohne das alles noch einmal durchzulesen, und war froh, dass er sein Scheitern in die Welt versandt hatte. Stimme! Die Menschen können immer noch scheitern, wie eh und je. Bloß sind die Systeme, in denen und an denen sie scheitern, mittlerweile so perfekt, dass sie das Scheitern selber nicht mehr sichtbar werden lassen. Die Systeme verschlucken den scheiternden Menschen einfach. So sieht es aus. Verdammter Mist. Erzähler. Geraume Zeit später meldete sich der Redakteur am Telefon. Stimme am Telefon. Ja, grüße Sie. Schön, dass ich Sie noch erwisch. Ich habe gerade Ihr Stück gelesen. Wirklich sehr nett. Also so leicht dahin, ein bisschen postmodern, selbstreferenziell, gell? »Doch, doch, hat mir gut gefallen. Bloß«, Erzähler, »bloß«, Herrn S. schwante natürlich schon etwas. Stimme am Telefon, »es kommt so viel Mist vor.« Stimme, nach kurzem Zögern, »ja, ursprünglich hat es ja auch Scheiße geheißen, aber ich hab mir gedacht«, Stimme am Telefon, »ja, ja, versteh schon, aber also, es ist halt so.« wir haben gerade erfahren, dass ja morgen der internationale Tag des Goldhamsters ist. Da müssen wir natürlich darauf reagieren. Das dürfen die Hörerinnen und Hörer schon erwarten, dass wir etwas zum internationalen Tag des Goldhamsters bringen. Also kurz und gut, wir haben beschlossen, das mit dem Scheitern zu lassen und stattdessen ein Feature zum Tag des Goldhamsters zu bringen. Goldhamster als Glücksmetapher, Kulturerbe in der Art. Natürlich tut es mir für sie leid. Stimme, aber nicht doch. Ich scheitere doch gern. Scheitern ist überhaupt das Höchste, das weiß ich jetzt. Im Scheitern erkennt sich das menschliche Subjekt. Es gibt kein Scheitern ohne Freiheit. Und daher ist Scheitern auch ein Ausdruck von Freiheit. Ein Goldhamster kann nicht scheitern. Stimme am Telefon. Sag ich doch. Schön, dass wir uns so gut verstehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Erzähler. Ja, du mich auch, murmelte er es gut gelaunt. Bedächtig drückte er die rote Taste auf seinem Mobiltelefon und wandte sich wieder seiner Lektüre zu. Wir müssen uns Herrn S. als glücklichen Menschen vorstellen. Der Chor der Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks.
1: Wie gemütlich. Bisschen seufzen, bisschen jammern und auf Donald und den Tag des Goldhamsters warten. Ja. Und das Scheitern zu Geld machen, wie hunderte Schriftstellerinnen und Musiker das seit Jahrzehnten tun. So einfach ist es nicht. Erstens, Scheitern tut richtig weh. Und wenn es nur ein kleines Scheitern ist. Und andererseits, warum sollten Künstler und Autoren nicht über ihr Scheitern sprechen, wenn solche Werke dabei herauskommen wie Anna Karenina oder Hansons Loser? Dieser Song ist inzwischen schon 22 Jahre alt macht als Gescheiterter aber weiterhin eine gute Figur. Im Scheitern findet der Mensch zu sich selbst. Fürs Loben sind andere zuständig, das stimmt. Im Scheitern ist man immer allein. Und wenn eine ganze Mannschaft mit verloren hat, ausbaden muss man's alleine. Sein
6: Formschön und zeitlos »Das Gesicht ist eine Horrorgeschichte«, schreibt Gilles Deleuze. »Das ist eine schamlose Übertreibung, wie so vieles bei dem französischen Philosophen mit den extrem langen, geradezu vampiresken Fingernägeln. Aber deswegen ist sie nicht unwahr. Im Spiegel ist sie da, diese Horrorgeschichte. Das Grauen über dieses Gesicht, das wir sind und nicht sind. Beides.« im Spiegel sind wir verkehrt, Seiten verkehrt, ich verkehrt, Moral verkehrt, denn im Spiegel verkehren sich Überzeugungen in Fragen, schmerzliche Fragen. Was wir nicht sehen, ist ein Totenschädel, aus dessen linkem Auge pittoresk ein Wurm sich ringelt. Das gab es nur im bußfertigen Barock bei den Vanitas-Bildern. Was wir auch nicht sehen, ist zombie zähnefletschen mit stumpfgrauen Pupillen so lebendig ist der Tod nicht. Im Spiegel sind nur wir. Kein schöner Anblick. Vor allem, weil das nicht körperlich gemeint ist. Denn im Spiegel sind die Irritationen nicht nur in der Hautoberfläche zu finden. Die Irritation ist unser Gesicht, die Horrorgeschichte. Jetzt also mal ran mit der ganzen Inbrunst des Mittelklassenmasochismus. Denn es geht uns ja Gold, aber daran leiden wir. Was? License to Ill, haben das die jüdischen Jungs von den Beastie Boys genannt, die moralisch geprüfte Leidenslizenz. Wir quälen uns an uns selbst, eine posthistorische Fortschreibung des Salonkommunismus, der selbst in Frankreich außer Mode gekommen ist, wo er in zentral gelegenen Altbauwohnungen bei sehr gutem Wein gepflegt wurde. Wir reden von herausragenden Jahrgängen aus berühmten Chateaus, wenn auch vielleicht von den Zweitgewächsen aber das Wissen um deren Qualität hat ja schon immer den Kenner ausgezeichnet. Und wie sieht es mit unserem Scheitern aus? Ziemlich schick, auf hohem Niveau natürlich, so mittelstandsmäßig. Die eigenen Kinder sprechen weder Französisch noch haben sie eine Klasse übersprungen. Das Auto ist nicht gerade Öko, aber das nächste in drei Jahren wird es bestimmt. Die Ehe? Naja, geht so aber immer noch besser als die der Nachbarn. Über die Träume von einer gerechten Gesellschaft reden wir nur noch ab der dritten Flasche Wein, wenn hinterher sich sowieso keiner mehr daran erinnert, worüber wir genau gesprochen haben. Und den Zehnten, den aus der Bibel, ein Buch, von dem vielleicht einige schon mal gehört haben, der Zehnte also zehn Prozent unserer Einnahmen als Gabe an die, die das dringender brauchen als wir, und das sind weltweit gesehen locker mal die Hälfte der Weltbevölkerung. Diese 10% wegzugeben, schaffen wir noch nicht. Vielleicht aber in ein paar Jahren, wenn die neue Einbauküche bezahlt ist und die Kinder mit dem Studium fertig sind. Die Horrorgeschichte. Wir sind gescheitert, aber es geht uns Gold. Die Horrorgeschichte läuft vier Meter entfernt auf dem 55-Zoll-Flachbildfernseher und wir schaffen es, dass der Horror dort bleibt und wir auf dem Sofa. Was, wenn wir ehrlich sind, der eigentliche Horror ist. Dass wir das schaffen. Dass wir all das, was eine Nachricht sein soll, draußen lassen. Und nur mal, wie jetzt gerade im Radio, den Mittelklasse-Masochismus auspacken. Jammern, nicht auf hohem Niveau sondern ohne. Nicht zum Leiden lizenziert. Im Spiegel sehen wir ein Dorian Gray Gesicht, wohlgenährt, gesund, ohne irres Leuchten in den Augen, ohne Narben von Macheten, mit denen Nachbarn auf uns eingeschlagen haben. Aber eigentlich, eigentlich müssten die Augen glühen vor Hass, müsste alles voller Narben sein, weil wir alles, Hände, Gesicht und Geschlechtsteile, immer in Unschuld waschen. Das Gesicht müsste eine Horrorgeschichte erzählen. Es tut es nicht. Beruhigend ist das nicht. Wann sind wir gescheitert? Wo haben wir so zu lügen gelernt? Nur Märchen geben Spiegel Antwort. Nur Märchen gibt das Radio Antwort. Eine Horrorgeschichte. Wie es scheint, hat Deleuze doch nicht übertrieben.
1: Das Barock mit seinen Vanitas-Bildern. Ein Totenkopf mit Wurm in der Augenhöhle. Man kann es schon auch übertreiben mit dem Scheitern. Was bleibt da noch? Da bleibt nur noch einen Global Player anzurufen, der uns aus dem Schlamassel rausholt. Oder es zumindest verspricht.
4: Bringen Sie uns Verblüffendes. Bringen Sie uns waghalsiges. Wir wollen Ihre Stichpunkte, Ihre Notizen und Ihre Skizzen. Wir kleben Sie an die Wand, probieren was aus. Probieren was aus und sehen, was passiert. Denn wir sind ein Start-up-Anschiebunternehmen. Ein Firma-zum-Welterfolg-Verhelf-Unternehmen. Wir sind ein Problemlösungsunternehmen. 400.000 Menschen. Die ihre Probleme
0: anpacken, wenn sie noch
4: Gelegenheiten. Gelegenheiten genannt werden. Von der Planung bis zur Umsetzung.
0: Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
4: OPS, technische
3: Unterstützung. Schönen guten Tag, Job, mein Name. Guten Tag, Paradessus hier. Ähm, bin ich hier richtig Schön, bei OPS, dem, äh, dem Startup-Anschiebeunternehmen? Äh, ich ich habe ich hab ihr, ihr, hab diese, dieses Video im Internet gesehen und fand das ganz ja. toll. Und, und äh, jetzt habe ich gedacht, weil ich ja ein technisches Gerät, also ich habe so ein Gerät entwickelt, da, da wird in dem Video gesagt, da kann ich die Baupläne dann zu Ihnen schicken und Sie helfen mir bei der Lösung. Also stimmt das? Die, die Linie ist fast gut. Das Problem ist, das die technische Unterstützung für die UPS-Kunden. Ach so, aber ich bin ja UPS-Kunde, weil wenn ich wenn ich ja so ein, wenn ich Erfinder bin und da meine Sachen hinschicke, da haben die gesagt, oder sagt das Video, dass sie mir da helfen, mein Problem zu lösen. Und ich habe, weil es ein technisches Gerät ist, also ich habe so ein Gerät, das äh, mit dem kann man so wilder denken, Gedanken beeinflussen und so. Äh, und das habe ich da eingereicht und. Und, und Sie sind ja die technische, der technische Support, also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Blumendüngemittel entwickelt hätte, würde ich jetzt nicht bei Ihnen anrufen, aber ich glaube, Sie können mir da vielleicht helfen. Weil es hieß da im Netz, schicken Sie uns unsere Sachen, erzählen Sie uns Ihre Probleme und, und jetzt bin ich so ein bisschen verwirrt, muss ich erst mhm. Kunde bei UPS sein, damit mir geholfen wird?
2: Wenn Sie Probleme haben mit Paketsversendung, dann brauchen Sie eine Kundennummer. Wenn Sie sozusagen ein Entwickler sind und neue Geräte Sie präsentieren wollen,
3: dann würde ich Ihnen vorschlagen, einmal erstmal die offizielle UPS-Dienst äh, aufzusuchen am jeden Start. Ja, dann, dann danke ich Ihnen recht schön und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Am Ende scheitert jeder an sich selbst und macht am nächsten Tag doch wieder weiter. Scheitern Sie auch morgen wieder mit Würde. Wir sind immer für Sie da. Hier auf Bayern 2 geht es nach den Nachrichten weiter mit den Radiotexten und einem, der nicht scheitert, Antonio Pellegrino.